0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 7 de março de 2022, primeira semana da quaresma. Santas perpétua e felicidade, mártires do século II, protetoras das grávidas, rogai por nós. Santa perpétua era uma jovem de 22 anos de família nobre que tinha um filho recém-nascido quando foi presa santa perpétua era uma jovem de 22 anos de família nobre que quando foi levada para a prisão de cartago ela tinha um filho recém-nascido santa felicidade era escrava de perpétua e quando foi para a prisão, estava com oito meses de gestação e deu à luz a uma menina neste lugar. Elas foram presas por causa de um decreto do imperador romano Lúcio Severo, que condenava à morte aqueles que se considerassem cristãos. Perpétua escreveu: Nos jogaram no cárcere e eu fiquei consternada porque nunca tinha estado em um lugar tão escuro. O calor era insuportável. E éramos muitas pessoas em um subterrâneo muito estreito. Parecia que ia morrer de calor e de asfixia e sofria por não poder ter junto a mim o meu filho, que era de tão poucos meses e que necessitava muito de mim. O que eu mais pedia a Deus era a graça para ser capaz de sofrer e lutar por nossa santa religião. As duas foram lançadas na arena, juntamente com outros companheiros, para serem pisoteadas por touros e vacas. Perpétua foi a primeira a ser atingida. Felicidade a ergueu do chão, ficando lado a lado, dando força uma a outra e demonstrando coragem, que é própria dos mártires. Perpétua animou o grupo com estas palavras, «Fiquem firmes na fé e amem-se uns aos outros», todos vocês não deixem que martírio seja pedra de tropeço para vocês felicidade foi a primeira a ser degolada em seguida o soldado que faria o mesmo com perpétua errou o local do golpe fazendo com que ela lançasse um grito de dor mas com a sua mão ela indicou ao seu algoz o local a ser cortado pelo machado dele oração Deus Todo-Poderoso, que destes às mártires santas perpétua e felicidade, a graça de sofrer pelo Cristo, ajudai também a nossa fraqueza, para que possamos viver firmes em nossa fé, como elas não hesitaram em morrer por vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sofrer e morrer com a convicção de que o céu está reservado para mim. Senhor, como as santas perpétua e felicidade, dai-me a graça de viver assim. Te peço, porque se não for a tua graça, não conseguirei. Assisti-me. Santas perpétua e felicidade, rogai por nós. A primeira leitura de hoje... É do livro do Levítico, capítulo 19, versículos do 1 ao 2 e do 11 ao 18. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e dize-lhes: Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Não furteis, não digais mentiras, nem vos enganeis uns aos outros, não jureis falso por meu nome profanando o nome do senhor teu deus eu sou o senhor não explores o teu próximo nem pratiques extorsão contra ele não retenhas contigo a diária do assalariado até o dia seguinte não amaldiçoes o surdo nem ponhas tropeço diante do cego mas temerás o teu deus eu sou o senhor não cometas injustiças no exercício da justiça. Não favoreças o pobre, nem prestigieis o poderoso. Julga teu próximo conforme a justiça. Não sejas um maldizente entre o teu povo. Não conspires caluniando-o contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não tenhas no coração ódio contra teu irmão. Repreende o teu próximo para não te tornares culpado de pecado por causa dele? Não procures vingança, nem guardes rancor aos teus compatriotas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo de hoje é o Salmo 18. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma. Que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e Redentor. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 25, versículos do 31 ao 46. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos... o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, e me destes de comer, eu estava com sede, e me destes de beber, eu, eu era estrangeiro, e me recebestes em casa, eu estava nu, e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que tivemos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá, Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, Afastai-vos de mim, malditos! Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá, em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso, a um desses pequeninos foi a mim que não o fizestes, portanto estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, no dia de hoje, quantos ensinamentos de inteligência emocional e de inteligência espiritual nós iremos conhecer, mergulhar no dia de hoje, nos textos de hoje? A primeira leitura que pertence ao chamado código de santidade que encontramos no levítico apresenta a toda a comunidade de israel o mandamento da santidade mandamento motivado pela santidade de deus conforme nos diz o versículo 2 deus é o totalmente outro radicalmente diferente do que é o homem mas Deus quer o ser humano participante da sua santidade. Depois deste mandamento, seguem algumas normas de moral pessoal e social. O respeito pela santidade de Deus deve inspirar o respeito pelo próximo, particularmente pelos mais fracos e deficientes, como nos diz o versículo 14. Deus fala com Moisés na pedagogia do contraste com exortações negativas e positivas. As negativas não fareis isto ou aquilo, né? E as positivas são destinadas a construir uma sociedade humana mais fraterna. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, por exemplo. O amor pelos outros fundamentado em Deus edifica a comunidade humana na santidade. Já no evangelho de hoje, o texto de Mateus está na linha da tradição apocalíptica bíblica e judaica, conforme Daniel e os outros profetas. Trata-se de uma revelação relativa às coisas últimas, ao juízo universal. Nela aparece o Filho do Homem, figura simultaneamente humana e celeste e que tem um papel fundamental na instauração do reino de deus e na recondução dos eleitos para deus jesus se identifica com esta personagem gloriosa ele virá encerrar a história e assumir a realeza que foi escondida no tempo assim como os pastores de ovelhas reuniam ao cair da noite o rebanho e separavam os animais segundo a espécie assim fará o rei pastor com a humanidade reunida à sua volta esta separação inclui um juízo e o critério da divisão entre uns e outros será a caridade que é o amor segundo o coração de Deus Jesus mostra como esta figura real, né, esta personagem, a gente costuma falar este personagem, né, mas o correto é esta personagem é, de rei, né, que reina, é, como ele quer se identificar com os mais pequeninos, com os mais pobres, com os mais sofridos. E isto inclui também aqueles que não sabem o que fazem, que são os criminosos, porque estive preso e viestes me visitar. Né? O, o prisioneiro, tudo bem, pode acontecer de ter inocentes na prisão, mas não fala aqui se o preso é inocente ou é culpado. Fala, estive preso e fostes me visitar. Como é importante nós percebermos isso, que Jesus se identifica e se compadece também dos criminosos. Porque no fundo, no fundo, no nosso ser mais oculto, quando estamos sozinhos, será que os nossos pensamentos poderiam ser filmados? Pod será que os nossos pensamentos poderiam virar um áudio e serem espalhados publicamente? Então, no fundo, no fundo também nós somos criminosos, através dos nossos pensamentos, através das nossas, dos nossos impulsos, através das nossas ações que muitas vezes estão escondidas. Muitas vezes o meu pecado invisível é muito maior, infinitamente maior do que o pecado visível do outro. E como nós usamos ou não usamos de misericórdia para com estes que Jesus citou, é que define o nosso destino eterno. Essa será a única matéria em exame no juízo final. O único critério para o julgamento do Senhor sobre nós é o quanto existiu, em cada, em cada um de nós, o amor caridade do Senhor. Ao pronunciar o discurso que escutamos no Evangelho, Jesus não quer descrever os acontecimentos finais em si mesmos, mas quer realçar o significado central da sua pessoa. Os homens serão julgados pela sua atitude diante da pessoa de Jesus, que se identifica com os mais carentes. Mas essa atitude é verificada pela atitude diante dos outros. Especialmente com os mais carentes. Foi a mim mesmo que o fizestes. Ou foi a mim que o deixastes de fazer, diz o Senhor. Por isso nos incita a misericórdia, a caridade para com eles. Essa identificação nos surpreende. Esperávamos, talvez, que Deus ordenasse a caridade fraterna em nome da sua vontade, que quer o bem e a felicidade de todos. Mas esse era o modo de falar do Antigo Testamento. Eu sou o Senhor. Não odiarás, não te, ving não te vingarás, nem guardarás rancor aos filhos do teu povo, mas... Amarás o teu próximo como a ti mesmo Eu sou o Senhor Como nos fala Levítico né Apelando para a sua autoridade divina Manda afastar de nós todo o mal Manda praticar a justiça Já é caminho para a caridade A justiça Dar a cada um o que lhe é devido Trata-se de não fazer o mal a ninguém por respeito a Deus. No Evangelho, Jesus já não fala da sua autoridade, mas da sua pessoa. Identifica-se com os pobres. Já não estamos diante da simples justiça. Estamos diante da caridade. Já não é suficiente não fazer o mal. É preciso fazer o bem, ir ao encontro dos carentes. Os pecados de omissão também serão objeto de juízo. Vamos orar? Senhor Jesus, dá-nos a dimensão divina da Tua caridade, do Teu amor-caridade. Queremos Te ajudar, Senhor, ajudando todos os irmãos carentes de bens materiais, de atenção, de conforto e de compreensão. Tu disseste, Senhor... O que fizestes a um destes pequeninos Foi a mim que o fizestes No caminho de Damasco Disseste a Paulo Que na época era Saulo Que perseguia os cristãos Eu sou Jesus A quem tu persegues A São Martinho Que dividiu o manto com o pobre Também dissestes Hoje Martinho Catecúmeno Revestiu-me com o seu manto. Estes exemplos iluminam o Evangelho e nos dão força para percorrer o mesmo caminho, certos de que, na atenção generosa para com todos os carentes, começamos desde já a viver a vida eterna, porque te amamos como a nós mesmos, irmãos em Cristo, irmão Cristo. Amém E para contemplarmos a liturgia de hoje Jesus nos diz O meu Pai e eu somos assim glorificados É de fato o amor divino pelos homens Que é imitado e continuado A nossa união fraterna faz a alegria de Deus nosso Pai Ela faz também a nossa força e a nossa consolação as obras da caridade fraterna são também um poderoso meio de apostolado e o um instrumento da conversão dos povos. O mundo vê que nos amamos e fica emocionado. Esta caridade tem tido os seus inumeráveis mártires, que tem fecundado a igreja e enchido o céu. Todos aqueles que sacrificaram a sua vida nos trabalhos e nos perigos do apostolado, sob todas as suas formas, são mártires da caridade. Enfrentaram as fadigas, as doenças, as dificuldades do clima, a hostilidade dos infiéis para irem em socorro dos que sofrem ou que estão nas trevas da idolatria. Era o espírito da caridade que os conduzia. Dando-nos o seu novo mandamento, nosso Senhor nos dá, no Espírito Santo, a graça de o cumprirmos. Se correspondermos a este espírito de caridade, havemos de praticar entre nós a doçura, a paciência, a benevolência. As obras de misericórdia nos serão caras e fáceis. Teremos gosto em tomar conta dos pequenos, dos pobres, dos ignorantes, daqueles que sofrem. Havemos de nos recordar da palavra do bom mestre. O que fazeis aos pequenos e aos deserdados, tenho como feito por mim. Se tivermos a caridade ardente e abundante, levaremos ela até o sacrifício iremos nos despojar, nos afadigar para socorrer o nosso próximo e se for preciso daremos a nossa vida por ele como nosso Senhor a deu por nós que no dia de hoje meu irmão, minha irmã você possa meditar e proclamar esta palavra de Mateus 25:40. foi a mim que o fizestes Deus abençoe o teu dia